0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con quien hablaremos acerca de las principales novedades del proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Antoliano, al programa.
1: Muchas gracias, Bori.
0: Para nosotros un placer tenerte, Antoliano, sobre todo para abordar un tema de sumo interés y de mucha novedad. La comunidad jurídica ha estado esperando por mucho tiempo una iniciativa similar a la que ha introducido el Poder Ejecutivo a finales del mes de agosto con relación al proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, muchas personas, muchos televidentes no saben realmente cuál es la justificación y por qué, pues prácticamente la comunidad jurídica por completo ha saludado que se haya tomado esta iniciativa de, de parte del presidente de la República como, y, que, y se ve como un espaldarazo a lo que es el control de legalidad. Pero quisiera que nos expliques cuáles son los motivos que han impulsado al Poder Ejecutivo a tomar este
1: paso. Bueno, mira, eh, debo decirte que dentro de cuatro días yo voy a cumplir 40 años que egresé de la universidad. Cuatro décadas en el ejercicio constante del oficio abogado. Y hay una serie de reclamaciones que los abogados vivimos haciendo y, y solicitando que se hagan. Y yo sentí que cuando me designaron esta función ya yo no tenía que seguir haciendo reclamaciones, sino que llegó el momento de ejecutar, de hacer algunas cosas que de esas que yo mismo vivía reclamando. Una de ellas, de esas históricas reclamaciones de los abogados que ejercemos, en, bueno, en el caso mío casi en, en, varias, eh, en varias instancias, en varias jurisdicciones, en varias materias, y de, ocasionalmente eh, tener, he tenido ejercicio de derecho contencioso, administrativo, y todos sabemos que ese tribunal tiene una ley que lo regula, que ahora le van a celebrar los 75 años, si no se la celebraron ya, que es una ley arcaica, eh, desfasada, y que el tribunal y la jurisdicción en sentido general necesitaba o necesita una reglamentación más acorde con los tiempos, pero sobre todo <coughs> necesita eh, que se establezcan mayores garantías para los ciudadanos frente a la administración pública. Entonces, ese es el objeto fundamental de la ley.
0: Esta ley, eh, con esta concepción que tiene eh, el Poder Ejecutivo, eh, pues, ¿se traduciría en, en qué? ¿Quiénes serían, por ejemplo, las personas que podrían ser demandadas? ¿Quiénes podrían demandar? ¿Cómo sería el ámbito de la ley en cuanto a los sujetos obligados a, digamos, que acudir ante esta jurisdicción?
1: Bueno, la ley le es aplicable a, primero a los ciudadanos, ¿verdad? Esos son los primeros sujetos de, del derecho eh, contencioso administrativo. Y después la administración pública del gobierno central y todos los órganos constitucionales eh, del Estado independientes, incluyendo el Defensor del Pueblo, los, la Junta Central Electoral, la, los órganos de justicia, la Procuraduría. Solo en lo que concierne estos últimos, a sus labores administrativas, es decir, lo que tiene que ver con la, los entes y órganos del gobierno, del Poder Ejecutivo en sentido general, todo su accionar, cada vez que una de estas instituciones emite un acto administrativo, tome una decisión que de alguna manera parezca que afecte los derechos de un ciudadano, el ciudadano tiene derecho a acceder al Tribunal Contencioso Administrativo por la vía correspondiente. Y aquellos órganos que todos sabemos, incluso las personas que no son abogados, que una sentencia de un tribunal o una decisión del Junta o del Tribunal Superior Electoral, etcétera, no pueden ser objeto de, de digamos, de revisión eh, o, o no pueden ser atacados por la vía contenciosa administrativa, con la excepción, como yo acabo de decir, de que se trate de de que estos actúen en el ámbito administrativo. Entonces, en síntesis, son sujetos de la jurisdicción contencioso administrativa los ciudadanos y todas las instituciones del Estado en la medida en que se trate de eh, actuaciones de carácter administrativo.
0: Muy bien. Hemos visto que la ley, el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa contempla una serie de principios como la tutela judicial efectiva, el antiformalismo. Nos gustaría saber cuál es la relevancia de que estos principios que se derivan de la Constitución y del desarrollo jurisprudencial sean reiterados en la ley eh,
1: que regula una jurisdicción especializada. Sí, mira, todo el que acude ante la justicia y todo el que acude incluso a, a una actuación ante la administración pública, aunque sea de carácter administrativo, debe tener la tutela de sus derechos. Es decir, como dice la Constitución, la palabra tutelar es como proteger, vigilar los derechos de esa persona. Entonces, la tutela de los derechos ante las jurisdicciones de contenciosa. Eh, ese debe ser efectiva en la medida en que protege o debe proteger los derechos de la ciudadanía o de los sujetos que acuden ante la jurisdicción. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué si, esa, si esos principios están consagrados en... reconocidos por la jurisprudencia y están en la Constitución, eh, deben estar ahora en la ley? La ley... El derecho se nutre de fuentes clásicas como son la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Pero la fuente por excelencia del derecho es la ley. Es decir, la, la, digamos, alguien puede decir, bueno, es que la constitución está por encima de la ley ordinaria y si ya algo está en la constitución, ¿por qué tiene que estar en la ley? Bueno, debe ser así porque... La Constitución eh, hace grandes enunciados, no establece principios generales, pero quien desarrolla la aplicación de esos principios, establece la metodología, es la ley. Entonces, eh, por eso se necesitaba que esta ley, eh, que surgiera una ley, que esos principios, que están muchos de ellos consagrados en la Constitución y que ya han sido aplicados en la jurisprudencia, se encuentren legislativamente organizados. Tú mencionaste uno de esos principios, además de la tutela, que fue el de la... El antiformalismo. El antiformalismo, que yo lo traduzco como en la, simplici en la simplicidad. Una de las cosas que yo creo que necesita eh, el derecho eh, universalmente es el antiformalismo. Es decir, cualquier, cualquier manifestación de un ciudadano reclamando su derecho, debería ser aceptado como una petición que debe ser atendida. Yo pienso que, la, que el formalismo excesivo es una manera de violar los derechos a de la gente que no puede, eh, que no es abogado y que no siempre puede acudir a un abogado. Eh, eh, además, los mismos abogados, en muchos casos los propios abogados, se enredan en la pata de los caballos. Sobre todo cuando son abogados que, principiantes y con poca experiencia, por el exceso de formalismo.
0: También vemos que, que de la mano con estos principios, la ley también contempla una serie de derechos asociados al debido proceso. Estos derechos que en principio uno diría, bueno, pero ya hay una ley que regula los derechos, que es la ley 107-13. Esta vocación garantista de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que ha promovido y que está promoviendo el Poder Ejecutivo, eh, ¿cuál, digamos que ¿a qué se debe este interés de recalcar la posición de los derechos
1: de índole procesal? Bueno, porque el, el, el derecho en en, mucho, en muchas materias y en este caso del, en el, el derecho de la persona que acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa como tú acabas de decir muchos de esos derechos y de esos principios están recogidos incluso ahorita decíamos que había que recogerlos en la ley ahora especificamos que aunque estén recogidos en, en leyes muchas veces están dispersas o sea no están organizados la tendencia eh, del derecho debe ser a unificar las disposiciones legales para que le sea más accesible al usuario de ella. Es decir, el tribunal contencioso y la jurisdicción contenciosa no debe tener en la ley 107.13, en la ley, eh, en, en, en la constitución un principio, en otra, no, no. La, 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 el procedimiento para acceder a una justicia efectiva con las garantías correspondientes, debe estar recogido en una ley clara, explícita, donde los derechos estén perfecta y claramente delimitados.
0: Muy bien, que va de la mano con, con, con el principio de, de simplicidad o la vocación sí. de hacer más accesible la, la justicia. Así es. Antoliano, ¿cuáles serían a, a grandes rasgos las principales novedades que introduce este proyecto de ley tomando en cuenta pues que tenemos una ley que ha cumplido
1: 75 años sí bueno mira existe para comenzar con lo que a mí me parece lo más importante el procedimiento contencioso administrativo se conoce de manera principal en un tribunal que está radicado en Santo Domingo para algunas funciones los, las cámaras civiles eh, eh, tienen algunas atribuciones, pero la jurisdicción contenciosa administrativa de manera fundamental está en, el, en un tribunal que es el Tribunal Superior Administrativo. Pero la idea es que, como en todas las instancias, en todas las jurisdicciones, exista la doble instancia. Entonces, esta ley crea el, los tribunales contenciosos administrativos de primer grado, que deben coincidir con los distritos judiciales. Es decir, donde crea que hay un distrito judicial, que hay una Cámara Civil, que hay, una cámara, que hay eh, tribunales penales, eh, que también haya un tribunal administrativo. Entonces, como instancia de segundo grado, que hayan eh, la ley crea los tribunales superiores administrativos regionales, se consideró al momento de redactar la ley que no debía coincidir con, con las cortes de apelación porque probablemente, en principio, sea excesivo. Entonces se, se crean siguiendo un patrón parecido al del Tribunal eh, Superior de Tierra. En el caso del Tribunal Superior de Tierra hay uno en el Seibo, Exacto. para el Este. En este caso se se ha, se, la ley establece que sea en San Pedro de Macorís. A, hay uno en el nordeste, así mismo habría un tribunal superior administrativo, uno en, en el Cibao uno en la línea noroeste. Creo que son cinco que crea el proyecto de ley. Eso sería la jurisdicción de segundo grado. Esto es una gran novedad porque hasta ahora todo el que tiene una acción eh, de carácter constitucional administrativo tiene que venir a la capital, a un tribunal, que está concebido como un tribunal de segundo grado, Exacto. pero que mientras tanto es una instancia única. Exacto. Otra novedad importante es el procedimiento abreviado para asuntos de, de menor trascendencia y de un monto específico eh, pequeño, creo 150 mil pesos. Vamos a abordar ese tema del proceso abreviado y
0: también el tema de las medidas cautelares, amigos, cuando regresemos de la pausa. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con quien hablamos acerca de las novedades del proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Antoliana, en el segmento anterior mencionabas esta transformación de lo que es la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa a través de la creación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia y de cinco tribunales superiores administrativos. Que es algo que quiero agregar, va a mejorar lo que ocurre actualmente con el Tribunal Superior Administrativo, que es que tiene demasiado cúmulo de trabajo, porque tiene una concentración de prácticamente de jurisdicción nacional, digamos. ¿Cómo queda configurada entonces la jurisdicción? O sea, cuando la gente escucha jurisdicción contencioso-administrativa, ¿qué es lo
1: que debe entender? Sí, mira, Bori, yo creo, y tengo la convicción, y por eso la consultoría, desde in, el inicio de esta administración, eh, conformamos una comisión de expertos para trabajar este tema, de, la, de este proyecto de ley que ha sido trabajado como un acto, digamos, de relojería. O sea, este es un proyecto de ley donde yo creo que es el mejor producto que se pudo haber sacado porque todo el que estudia y trabaja este tema o la gente que más lo estudia y trabaja han participado en este, en este proyecto. Entonces, el, como decía antes, el, actualmente hay un tribunal que, que es un tribunal que se creó como un tribunal de segundo grado pero no se, crea, no se creó la primera instancia. Entonces ese tribunal conoce como instancia única todos los asuntos contenciosos administrativos. Yo supongo que en muchas provincias del país la gente tiene algún conflicto con la administración y ni siquiera se imagina que hay una, hay una instancia donde acudir. Si una persona, una mujer en, en Baitoa o, o en Minches o en El Seibo eh, el padre le niega la pensión a su hijo, sabe dónde tiene que ir. Si a un heredero le niegan sus derechos, él busca un abogado y va a la Cámara Civil. Si alguien riñe con otro, van y ponen donde fiscal una querella. Pero si una persona va a la oficina de pasaporte de San Pedro Macorís a renovar su pasaporte y por un capricho de la administración le niegan eso, o la renovación de un arma de fuego, una licencia, o no le quieren vender la placa, seguro que esa persona no sabe que hay una instancia a donde puede acudir a defender sus derechos. Es decir, cuando la administración pública te viola tus derechos, hay una instancia a donde acudir, pero que no está instalada en todo el país. Yo creo que con la instalación de los tribunales contencioso administrativos de primer grado, y de los tribunales superiores administrativos de segundo grado, esto no solamente se creará una nueva jurisdicción de la gente, sino se creará una nueva conciencia del, del uso y de, del reclamo de este derecho. Y yo tengo la convicción de que la gente hace menos uso de este derecho porque no sabe dónde acudir.
0: Muy bien. Y... Ahorita mencionabas que también se prevé un procedimiento abreviado. Nos gustaría ilustrar al público sobre esta novedad y también sobre lo que ocurrirá con la regulación de las solicitudes de medidas cautelares. Es decir, en esta nueva concepción, ¿qué novedades introduce la ley en ese ámbito procesal? Que de hecho también hay una diferencia y es que con esta creación de estos tribunales pues vamos a tener entonces unos procesos que se van a instruir de manera distinta también.
1: Eh, los tribunales su, eh, contenciosos, en sentido general yo le digo contenciosos, tanto sí. a los de primer grado como a los de a lo de segunda instancia, tienen eh, en este proyecto de ley nuevos mecanismos que, la, que los usuarios y los abogados podrán utilizar para proteger los derechos de los ciudadanos y, y los propios ciudadanos reclamar su derecho con relación a las medidas cautelares que son digamos que un dolor de cabeza en el procedimiento actual en un procedimiento incompleto eh, un poco como dice un amigo mío un poco empírico ahora eh, el, creo que una de las novedades que descongestionará mucho más los Tribunales Contenciosos Administrativos, además, principalmente, de la existencia de varios Tribunales de primer grado, es lo, lo, lo relativo al proceso eh, abreviado. Es decir, esta nueva ley plantea que los asuntos de menor cuantía sean conocidos en un proceso abreviado que no tiene que seguir el curso regular de los grandes procesos y esto va a dar lugar a que estos tribunales se descongestionen y todos los abogados que de, de alguna manera hemos ejercido en esta materia y, y yo sé que tú eres un administrativista que, consagrado que ejerce mucho en este tema. Sabemos que una de las cosas que, en las cuales se escudan quienes violan los derechos de los administrados es en el tiempo que toma el tribunal
0: claro.
1: en tomar una decisión producto de la cantidad de trabajo que hay. El tribunal contempla incluso, eh, perdón, la ley contempla que en aquellos casos donde crezcan las demandas y sea necesario, entonces el tribunal podrá estar también dividido en salas. De manera que nosotros tenemos la convicción de que a partir de la, de la aprobación de esta ley y la instalación de los tribunales, eh, la gente eh, podrá reclamar de manera más efectiva sus derechos frente a la administración pública y esta... Esto le será respondido de manera más, más rápida y, y, y más, con mayor prontitud.
0: Muy, muy interesante. Y siendo esta ley una pieza que está llamada a ser aplicada por el Poder Judicial, la jurisdicción contencioso-administrativa se enmarca dentro del Poder Judicial, durante la elaboración de la, de, de la normativa, ¿se llegó a realizar algún proceso de diálogo con los representantes y directivos del Poder Judicial? ¿Qué opinión tienen ellos respecto a, a la concepción garantista que tiene esta norma, que realmente lo que hace es acercar la justicia administrativa
1: al ciudadano? Sí, así es. Sí, mira, es una pregunta interesante, porque esto... Esta ley le estaría creando una nueva instancia, una nueva jurisdicción al Poder Judicial. Y sería poco sensato que un día el Poder Judicial se despierte y descubra que le han ordenado por ley crear unos nuevos tribunales. Entonces tuvimos la prudencia de sentarnos con el presidente de la Suprema Corte y con una parte del Pleno de, de la Suprema Corte a discutir el proyecto de ley y a oír su opinión. De manera que este proyecto de ley está debidamente consensuado con el Poder Judicial para que en el momento en que sea aprobado, que se ha convertido en ley, se pueda trabajar en armonía.
0: Muy bien. Antoliano, un aspecto que quisiéramos comentar y escuchar tu opinión, es lo relativo a que el proyecto de ley introduce ciertas matizaciones que van a facilitar lo que son los procesos de cobro en contra de las entidades de la administración pública. Hay una regulación que establece esta ley con relación a los bienes de dominio privado. Y nos gustaría que nos explicas un poco, precisamente a propósito de lo que mencionabas, de que, Muchas veces el tribunal dura mucho tiempo. Pero entonces, esta novedad que me parece eh, pues, excelente, ¿cómo, cómo, digamos que, ¿cómo se traduce? ¿Cuál es la concepción que tiene la ley respecto a ese ámbito de la responsabilidad de la administración que tiene que ver con, con la imposición de medidas conservatorias? Que históricamente, debido a diversas regulaciones, pues la administración se ha prevalecido del principio de inembargabilidad y esto eh, a la vez que ha fungido para proteger las arcas públicas también ha sido utilizada como un armazón para, para que la administración entonces no, no, no cumpla con sus obligaciones.
1: No, lo, lo, digamos que las acreencias de un administrado frente a la administración pública son susceptibles de medidas conservatorias. Y yo te digo que, en sentido general, esta ley tiende no, no está concebida para proteger al Estado y a la administración. Está concebida para proteger a los ciudadanos.
0: Muy interesante. La verdad es que te agradecemos mucho, Antoliano, por venir al programa. Hemos llegado al final y saludamos la iniciativa de este proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Para nosotros ha sido un placer. Y un honor Igual tenerte aquí en el programa, y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.